0: Hechos, capítulo 9, versículo 32, dice que aconteció que Pedro visitó a todos, o sea, las iglesias que se estaban estableciendo después que hubo esa persecución. Estaba él visitando a las iglesias. Vino también a los santos que estaban en Lida. Y ahí, halló, uh, ahí se halló que este, estaba un hombre que se llamaba En. Vamos a ver aquí. En esas, Enías, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, Enías estaba afligido, dice la Biblia. Estaba tirado en cama, era paralítico, pero dice la Biblia que Pedro oró por él. Y le dijo, Pedro, Enías, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Si se hubieran quedado en Jerusalén, este milagro no hubiese sucedido. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Serón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, todos los que estaban en las ciudades cinco vecinas o alrededor de ahí escucharon de este milagro grande y muchos se entregaron al Señor y se convirtieron. Ahora de nuevo, si se si hubieran quedado en Jerusalén, este milagro no hubiera sucedido. Las iglesias no estuvieran creciendo. Pero como ahora los hermanos estaban predicando, salieron a proclamar el Evangelio, se estaba el Señor manifestando. Hermanos, en otros lugares también. Y es lo que el Señor quiere manifestarse en otros lugares. No nomás aquí, pero allá, 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 donde vayamos, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Ahora fíjense lo que dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días... Enfermó y murió. Después de la vara, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres y le rogaron. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó... Le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las vidas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorca había hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso en rodillas y oró, Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él mandó. Este, dándole la mano, la levantó, entonces llamó a los santos y a las vidas y la presentó viva. Fíjese, milagro tremendo. De nuevo esto sucedió porque salieron de Jerusalén, ahora otra gente estaba también recibiendo las bendiciones y milagros del Señor. Estando él eh, en una ciudad, una mujer en otra ciudad muere y aquellos que están este, lamentando por la muerte de Dorca, dice la biblia que este, uh, estaba en la ciudad de Jope, la mandaron llamar a, a Pedro porque estaba cerca. Oyeron que estaba ya este, el apóstol Pedro y le mandaron llamar que viniera ahora por ella. O, 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 o darles palabra, porque ya había muerto. Ellos no sabían este, lo que el Señor tenía planeado para ellos, pero sí sabían que el Señor usaba a Pedro. Y Pedro fue allá. Y cuando llegó, dice la Biblia, que le mostraron todas las cosas que esta mujer eh, hacía, las túnicas, los delantares, para ayudar a los pobres. Pero muere. Pero esa muerte no fue, hermanos, sino para la honra y gloria del Señor, que el Señor iba a mostrar su poder. Las cosas malas que nos suceden, como le ha mencionado, Dios las toma y las hace para bien. Este hombre que tenía años de ser paralítico, el Señor lo usó, esa enfermedad, hizo un milagro para su honra y su gloria. Entonces, las cosas malas que nos suceden a nosotros, si las ponemos en manos del Señor, el Señor, hermano, sabe qué hacer con esas cosas. Quizás usted y yo no vemos esperanza, pero acuérdense, Él es nuestra esperanza. Quizás usted y yo no sabemos lo que va a suceder, pero Él tiene el futuro en sus manos. Él sí sabe lo que va a suceder. Y todo lo que Él quiere, que nosotros confiemos en Él. Si usted y yo aprendemos a confiar en el Señor, vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Se toma tiempo, pero se puede lograr. ¿Por qué dice que se toma tiempo? Porque tenemos que tener fe. La fe crece en nosotros. Y Entre más escuchamos la palabra del Señor, más la creemos, más la aplicamos a nuestras vidas. Y vemos cómo el Señor empieza a obrar en nosotros. Quizás al momento, hermanos, parece que no está sucediendo nada. Pero cosas están sucediendo en su vida. Así como los niños que los vemos que están eh, pequeñitos y, y los vemos que nunca van a crecer. Pero ellos están creciendo. Y un día los va a ver y los va a ver grandes y va a decir, ni cuéntame me di cómo este creció. Así es la fe. Pero la fe todo el tiempo va creciendo. Usted quizás no se da cuenta, pero su fe está creciendo porque está escuchando la palabra de Dios. Entre más escuche la palabra del Señor, más fe va a tener. La fe viene por oír, dice la Biblia, y oyendo la palabra de Dios. Entonces, cuando yo y usted nos acercamos al Señor, escuchando la palabra del Señor, usted va a crecer en la fe, es imposible que no crezca, si usted está oyendo la palabra del Señor, usted va a crecer, su fe va a aumentar porque es lo que dice la Biblia, cuando usted escucha la palabra de Dios, se aumenta la fe, por eso la Biblia nos anima a que no dejenos de congregarnos, que vengamos a la iglesia para escuchar la palabra del Señor, Muchas veces nosotros mismos nos descualificamos y decimos, yo no voy a ir a la iglesia porque fallé, yo no voy a ir a la iglesia porque no estoy viendo al Señor. No, tú vas a la iglesia porque necesitas de Dios. El Señor Jesús dijo, yo no vine a llamar a los sanos, yo vine a llamar a los enfermos. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Mm? Dijo, los que están sanos no necesitan médicos, son los que están enfermos los que necesitan el médico. Entonces, no dejemos que el diablo nos engañe y que nos eh, diga, mira, tú no cualificas porque fallaste, tú no cualificas porque eres esto, es otro, al contrario, porque soy todo eso, cualifico para estar ante la presencia de Dios. Porque soy débil, tengo que estar ante la presencia del Señor. Entonces, vemos aquí, que este milagro sucedió, aleluya, de un milagro sucedió otro milagro. ¿Mm? Y, de, y así se va, hermanos, multiplicando la palabra de Dios, los milagros del Señor que en nuestras vidas. ¿eh? Porque una vez que, ya, que empiece, hermanos, aleluya, a trabajar la fe en nosotros, Hermanos, sigue creciendo, sigue aumentando, sigue. Eh, las cosas del Señor nunca se detienen. La única razón que el Señor deja de moverse es porque su pueblo no quiere seguir caminando. Pero mientras nosotros tengamos ese deseo de crecer y de caminar con el Señor, hermanos, vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Entre más sírvonos al Señor, más cosas grandes y, y maravillosas vamos a ver en nuestras vidas. ¿Mm? No se compare con los demás, usted siga sirviendo al Señor. No se compare con otros, no no es a los que se comparan unos con otros no son sabios. Usted tiene otras situaciones de los demás. Por eso dice, es tú, tú tú no te compares, tú sirve al Señor, tú tú haz tu parte y el Señor va a obrar en tu vida. Y es lo que queremos, que el Señor obre nuestras vidas. Yo no quiero compararme con alguien más porque piensan diferente, hablan diferente, tienen otras, eh, o, o otras metas diferentes. Entonces yo no puedo compararme con ellos. Yo tengo otras cosas, otros planes. y Yo tengo que seguir confiando en el Señor. Entonces nosotros, eh, cuando sirvemos al Señor, hermanos, el Señor está ahí para bendecirnos. Empieza un milagro, luego viene otro, viene otro, viene otro. Nuestra fe va creciendo. Amén. Yo puedo ver hacia atrás a, 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 y veo cómo mi fe empezó a crecer. Dije, mira nomás, con algo pequeñito, el Señor empezó a crecer. Eh, digo, usar eso. Usar mi fe a, a crecer, a, a creer en cosas más grandes. ¿Mm? Cosas quizás eran insignificantes. Pero esa cosa insignificante me llevó a otras cosas grandes. Cosas que quizás no dice ah, eso no tiene nada que ver. Quizás para ti no, pero eso yo lo necesitaba. Para que mi fe creciera. Y me di cuenta cuando empecé a buscar más del Señor, que el Señor empezó a abrir mis ojos. Me acuerdo que yo y un hermano decidimos, decidimos tener una vigilia. Y la iglesia estaba a dos millas de donde nosotros vivíamos. Y no teníamos carro. Así que decidimos irnos caminando. Le hablamos al pastor, pastor, vamos a ir a, hablar a la iglesia. Y el pastor estaba ahí, sí, vayan, vayan, a orar nomás. Dijo, este, tengan cuidado, ok, no hay problema. Fuimos, estuvimos allá unas cuantas horas, y era dos, tres de la mañana, creo, y decidimos ya re regresar, y cuando veníamos pues, nos dio sé Aquí en el valle las noches también son calientes, ¿sabe? Y... Vinieron caminando y en aquel entonces, este, pues todavía las cosas estaban baratas. Las sodas estaban a 25 centavos. Me acuerdo, las botellas estaban a 25 centavos. Y también había, este, bonos que daban, este, las, las fichas o las tapas. En veces, cuando uno, uno las quitaba, decía te sacaste una soda gratis o 25 centavos. ¿Qué tanto se acuerdan de eso? Nada no, más, yo, ya tengo un. Dice, hermano, cuándo le decía, no? Ya tiene tiempo. <risa> Pero es, es, es lo que hacía, ¿verdad? De, le quitaba uno, este, porque eran botellas, le, le quitaba uno la tapa y en la tapa decía 25 cents. Y, y con eso podías comprar otra soda. Y me acuerdo que veníamos caminando y eh, metí la mano en la bolsa y traía una peseta. Y le dije a un amigo, yo. Tengo una peseta y, dice, y vamos a comprarnos una soda. Dijo, yo no tengo nada. Dije, mira, vamos a creer en el Señor. Dije, yo voy a entrar y voy a tomar una soda ahí del, del, del refrigerador y voy a tomar esa soda. Dije, y voy a pasar al mostrador y le voy a decir al cajero, mira, aquí está la 25 centavos para esa soda y le voy a quitar la tapa y en esa tapa va a traer 25 centavos para que tú agarres tu soda también, le dije yo, agárrate tu soda, y aquel pues tomó la soda y este, la pusimos en el mostrador, y le dije yo al cajero, no, primero vas a cobrarte esta, y le expliqué lo que iba a suceder, dije, porque te voy a pagar esta, y cuando yo te pague esta, entonces yo la voy a poder abrir, y la tapa va a decir que es 25 centavos para la soda de él, y aquel se me quedó mirando como, este es muchacho, <risa> Y le di la peseta, dijo, ok, ya la abrí, sin verla, le dije, ten, esta es para... Y el muchacho se quedó así, y la mostró, dijo, mira, 25 centavos. Y aquel también se quedó eh, este sorprendido. Hermanos, esto pasó dos veces. No una vez, dos veces. Ah, así, otra vez fuimos a orar, teníamos vigilia y viníamos y otra vez nos dio sé y le dije, yo tengo ganas de una soda. Le dije, pero nomás traigo 25 centavos. 25 centavos es que pues, no es mucho. Pero todavía me acuerdo de ese milagro de 25 centavos. Y de ahí puedo ver cómo el Señor empezó a obrar en mi vida a que yo creyera por cosas más grandes. Por eso el Señor dijo, si tuvieras fe como el grado de mostaza, algo pequeño, pero ese grano va a crecer a un árbol grande. Y así yo pude ver con el tiempo cómo el Señor empezó, hermano, a tratar con mi vida. Y mi fe empezó a crecer, pero ¿sabe por qué empezó a crecer mi fe? Porque yo busqué más del Señor y iba a la iglesia a escuchar la palabra. Y entre más la escuchaba, más la creía y más la aplicaba a mi vida. Y si usted aplica la palabra del Señor a su vida, la va a impactar, va a ver la diferencia, va a empezar a creer por cosas que antes quizás no creía. Ahora va a decir, yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Va a estar orando por cosas, aleluya, y va a decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y eso le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted empieza a hablar, Señor estoy orando por mi familia, que que tú vas a hacer algo y tú vas a obrar, el Señor va a honrar su fe. El Señor lo va a hacer. Aleluya. Pero usted tenga fe y tenga confianza. No permita que el enemigo venga y le diga, mira, ya orates y no sucedió nada. No, no se preocupe por eso. Déjeselo en las manos del Señor. El Señor sabe cuándo va a hacer la obra. Lo que el Señor quiere es que usted permanezca firme. Y se quede usted enfocado en lo que está pidiendo. Porque muchas de las veces, lamentablemente, gente pide por cosas que las necesita y en la semana ya ni se acuerda lo que pidieron. Entonces no, no lo necesitabas, si no te acuerdas. Bueno, con, con, por eso quizás el Señor no, no te la dio, porque nomás era una necesidad pasajera. Pero ¿qué cuando lo necesitas? ¿Qué cuando es una necesidad? Estás ahí enfocado, Señor. Necesito, Señor, obra, Señor, hazlo, Señor, y el Señor lo va a hacer, a ver, todo a su tiempo. Recuerde, tiene que ser en su voluntad. Por eso decíamos, Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad, cuando sea tu tiempo. Porque hay veces, hermanos, que no estamos preparados para recibir cosas. Así como a veces también nosotros, eh, este, en, en nuestras vidas diarias, no estamos preparados para ciertas cosas, Así también en lo espiritual no estamos preparados para ciertas cosas. Entonces tenemos que prepararnos. Usted quiere bendición del Señor, prepárese. Usted quiere que el Señor lo use, prepárese. Usted quiere avivamiento, prepárese. Usted quiere un milagro, prepárese. Se tiene que preparar. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. El Señor dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. So, usted tiene que prepararse, tiene que estar listo. No prepararse al, al último momento. No, ahorita se empieza a preparar. Entonces, ¿usted quiere algo, señor? Prepárese. hay que cuando los padres están esperando el niño que, que, que llegue, ¿qué es lo que hacen? Se preparan. Cuna, que pañales, que, eh, que este, ropita, que zapatitos. Está bien y llega. ¿Qué está haciendo? No, puedo, me estoy preparando. Exacto. Porque lo está esperando, la bendición, ¿verdad? Sí, exacto. Así también nosotros nos preparamos con el Señor. Me estoy preparando, estoy buscando más del Señor. Estoy leyendo más las Biblias. Es, 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 estoy consagrándome más porque el Señor va a hacer algo grande en mi vida. Así, hermanos, llegan las bendiciones del Señor. ¿Usted quiere un milagro? Prepárese. ¿Usted quiere que Dios obre en su vida? Prepárese. ¿Usted quiere que Dios lo use? Prepárese. Hay un dicho mexicano que dice, un hombre preparado vale por dos. Una persona que está bien preparada, oye, pues, tiene un gran valor. O ¿Usted también quiere algo del Señor? Prepárese. Amén. Y se prepara escuchando la palabra. La fe tiene que estar ahí. Si no hay fe, no va a haber nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de un milagro, de ese milagro que le estaba contando, mi fe empezó a crecer, a creer en más cosas grandes. Si Dios lo pudo hacer con una soda, lo puede hacer con esto, lo puede hacer con otro, lo puede hacer con otro. Y empezó el Señor a obrar en mi vida. Ahora le pido cosas más grandes. Y le ha pedido cosas grandes, gente hasta se ha reído. ¿Cómo es posible que le piense? Porque yo creo que Dios hace cosas grandes. ¿Y sabe qué? Dios ha hecho milagros grandes. ¿Por qué? Porque creí. Porque para el que cree, todo lo es posible. Si yo creo que Dios me lo puso en el corazón, y digo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, y el Señor lo va a hacer, hermanos. Amén. Y claro que tenemos que buscar su voluntad. Claro que tiene que estar en su voluntad y yo también tengo que estar listo y preparado. Como le digo, si no estamos preparados, no no lo va. Así como usted y yo, a nuestros hijos, ¿no le damos cosas que los van a dañar? Muchas de las veces los, los, los chamacos quieren ya manejar, no tienen licencia ni tienen la edad. Dere, yo quiero manejar, cómpreme un carro. Y usted lo mira y dice, no estás listo. <risa> Que no nos han tenido esa experiencia. Cómprame este y cómprame otro. ¿Qué sucedería que si usted usted sí le comprara ese carro? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Más que seguro un accidente. Porque usted se le dio a una persona que no está preparada. No sabe manejar, no, no, no tiene licencia, no tiene aseguro. No usted mismo lo va a arruinar. ¿Usted quiere hacer eso? Claro que no. Pero él, él piensa que está preparado porque se puede meter el cambio y le puede meter el break y le, le pita y ya piensa que ya sabe manejar. Y ustedes dicen, no, hay más que eso. Luego, luego dicen, eh, dame las llaves, eh, ya estoy listo para manejar. Yo le digo a mis hijos, no, si tú quieres manejar, chequele el aceite primero al carro. Chequele que, que tenga aire las llantas, que sepas... Bueno, mucha gente piensa, nomás manejar subirte al carro detrás de, de, del volante y dale gas, no hombre, no, es más que eso. Tienes que prepararte. Tienes que saber cómo trabajan las cosas. Tienes que ajustar los espejos. Ajustar los asientos. Nada más se trata de pisarle el gas. Así también nosotros con el Señor. El Señor no nos va a dar algo que nos va a traer destrucción a nuestras vidas. Quizás sí lo necesitamos. Quizás sí, eh, sí es bueno lo que estamos pidiendo. Pero el problema es que no estamos preparados. Y si no estás preparados, no lo vas a recibir. ¿Pero qué si te preparas? Pues cuando sea el tiempo, Dios va a suplir. El Señor te lo va a dar. Tienes que estar preparado. Y hubo grandes milagros en la iglesia, porque la iglesia se preparó. Ahora vemos, eh, Pedro fue a Jope y ahí en Jope estaban lamentando la muerte de Tabita, que traducida es Dorca. Dice la Biblia que ella hacía muchos limosnas para el pueblo y ayudaba. Y cuando llegó Pedro, dice la palabra del Señor que ya la habían lavado, ya estaba, estaba atendida en la sala. Pero les, los, les dijo que salieran, se puso de rodillas y oró por ella. Y dice la palabra del Señor, que Pedro le habló y le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. A ver a Pedro, se levantó, se incorporó. Y dándole la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las vidas y la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Hopi y muchos creyeron en el Señor por este gran milagro que hubo. Hermanos, cuando la iglesia salió a predicar, los milagros empezaron a multiplicar. No nomás eh, eh, ahora era en Jerusalén, pero en todos los lugares donde ellos estaban yendo, el Señor se estaba manifestando, había milagros donde quiera, por los discípulos que estaban ellos predicando la palabra del Señor, no nomás los apóstoles, había más discípulos también del Señor, más, más creyentes eh, que andaban también proclamando las grandezas del de Señor, así también nosotros cuando proclamamos la grandeza del Señor, hermanos, el evangelio se está multiplicando, gente viene al Señor, gente este recibe bendición, gente son uh, salvos cuando usted y yo les predicamos, les hablamos del Señor. Y muchas de las veces no se trata cuando dejemos predicar que agarra el mensaje y, y empiece usted a predicar. No, usted está predicando lo que usted ha escuchado, usted, o sea, usted está dando testimonio o testificando a lo que usted ha escuchado, lo está compartiendo con los demás. Jesús le dijo a varias personas cuando lo sanaba, le dijo, ahora ve y diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y diles, comparte lo que tú recibiste, dile a ellos para que ellos también reciban. Así también usted y yo. Lo que hemos recibido hay que compartirlo. Lo que yo hacía, cuando yo invitaba a gente, amigos míos a la iglesia, le decía, los invito a la iglesia. No, hombre, no, ¿qué hacen ahí? Pues les decía qué es lo que hacían. No, hombre, este, pues el pastor predica y dice esto y dice el otro. Ah, ¿Y qué más hacen? Yo le decía, no. Eh, de, y me decían, dinos qué es lo que hacen en la iglesia. Yo me ponía a pensar, dije, ah, ok, ¿quieres que...? te Dice, no, hombre, mire, hay una hermana ahí. Dice que cuando empieza la música, empieza a bailar. O sea, ah, ¿a poco bailan ahí? ¿Se baile se baila a bailar en la iglesia? Pues yo creo que sí, pues ahí bailan. Dijo, pero es iglesia. Sí, pero ahí bailan. Dije, no, hombre, y luego está uno que este, en veces brinca y corre. Me decían, ¿en la iglesia? Dije, sí. No, no es cierto. Dice, no, no, no se estás picando los ojos. Dice, eso no se hace en la iglesia. Dije, pues en esa iglesia sí. Dice, pues, ¿qué clase de iglesia es? Dije, pues esa iglesia donde predican la palabra. Dice, no, no es cierto, no puede ser iglesia, pero en la iglesia no, no hacen eso. Y dice, pues en esa iglesia sí. Y me dicen, ¿y, y qué más hacen? No, pues dije, pues, este, pues, uh, ¿lloran? lloran. ¿Y por qué están llorando? <risa> dije, pues, es que se siente la presencia del Señor. Y dice. Pero están en la iglesia, deben de estar contentos porque están llorando. Le dije, pues es que el Señor se, se, se mueve. Decían, no lo podemos creer que eso hacen en Le digo, sí, sí lo que hacen. Y le decía, no, no, le, le decía, pues bueno, no me creen, ¿por qué no van y ven? ¿Sabes qué? Vamos a ir a ver ese circo. Queremos ir, dijo, este, porque no te creemos que lloran y brincan y saltan y bailan. Dice, si ya también, a, a nosotros nos gusta bailar. Dice, si, que sí que vamos a ir al baile. Ah, bueno, si, pues vénganse. Y dice, si, pero tienes que venir por nosotros. Dice, si, porque no tenemos en qué ir. Está bien. Y el pastor tenía ahí un vocecito, es, es short bus de, de, de escuela. Y fui le dije, pastor, este, invité a unos amigos míos a la iglesia. Dijo, ah, qué bueno. Dije, ¿y quieren venir? Dijo, no, pues está bien. Dije, pero no tienen en qué venir, dice. Le dije, pastor, ¿me presta el voz Dijo, ¿quieres el vos Dijo, sí. Dijo, pues, ¿qué tantos vas a traer? dice pues, a todos los que pueda. Dijo, pues, ahí está el voz llévatelo. <risa> y fui, hermanos, por ellos un domingo... Y se llenó el vocecito y me los llevé a la iglesia. Amén. ¿Alguien diga gloria a Dios? Y cuando llegué con ellos, todos los hermanos, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Se asustaron. <risa> en lugar de darle gracias a Dios que llegaron todos los pandilleros, todos los peludos, todos los tatuados y de mal vestidos y... Y mal hablados en lugar de darle gracias a Dios que llegaron los pecadores estaban asustados, estaban espantados no sabían qué hacer y me quedaban mirando y me dijeron ¿quién son estos? Oh, ¿quieren saber quién son? ¿los conoces? No. poquito <risa> ¿de dónde son? Ah, creo que son de, de una vecindad por allá Tú los trajiste, sí. los invitates tú, pues sí. ¿Y cómo es posible que te acercaste a ellos? Para, y, y, y ellos te escucharon. Pues es que he hablado con ellos en otras ocasiones. No, dice, ¿quién son? ¿Los conoces? Sí, sí, los conozco. ¿Te conocen a ti? pues yo creo que sí ya me dijeron ¿De dónde vienen? ¿quién son? no pues es que yo los conozco a ellos ya tengo tiempo me juntaba con ellos ¿tú te juntabas con ellos? se asustaron todos pues sí ya. en veces no todo el tiempo estaban espantados